0: Sempre me surpreende falar mais uma semana, estamos aqui reunidos nesse podcast maravilhoso, podcast de atualidades do Coruja Sábia, eu sou o professor Pedro Zonta e tenho a honra de falar com ele, que tá precisando cortar o cabelo, e a gente marcou de cortar o cabelo já já, professor Guilherme Freitas, como é que você Ô tá Hoje, Oi gente, aqui? como é que vocês estão?
1: É uma honra estar aqui com todos vocês, é um prazer maravilhoso, delicioso, Compartilhar essas informações lindas e bonitas que a gente sempre compartilha <risos> semanalmente aqui. <risos> Obrigado para todo mundo que acompanha a gente. Lembrando que, lembrando que estamos no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sábia. Toda quarta-feira, h tem episódio novo. E é maravilhoso contar com todos vocês aqui. Muito obrigado verdadeiramente pela presença, viu? E pelo feedback, é... sempre, sempre. Ah, muito obrigado. É a parte feedback. mais gostosinha é, e mais é. importante. A gente sempre divertido. pinta
0: os comentários e manda um pro outro. Ah, aqui, ó. É fofo. É fofo. É...
1: É... Pedrinho, Gito. você tá bem?
0: Tô. 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 Tá. tô tá. bem. Caiu uma lágrima. É, é.
1: Pedrinho. É... Ainda
0: mais agora que novembro começou oficialmente? Isso. <risos> Pedrinho, eu, eu
1: penso que. A gente já teve aqui muito episódio que teve coisas bonitas. Já. Muitos episódios que a gente conta de história alinhada aos direitos humanos. É. Muitos episódios que mostram como o mundo é um lugar bonito, pacífico, amoroso, sensato. É. É, e hoje parece que a gente tá com um episódio que é uma das maiores histórias da humanidade de de movimento bonito, <risos> harmonioso e maravilhoso. Cara, o né? é que você está
0: fazendo? Você estava é. preparando o é. um episódio de Mais Você? O que, que é? Hã? Você vai querer terminar o episódio de hoje com a mensagem positiva? Então, Cara, crianças, é fiquem na escola. É. O <risos>
1: que, que é isso? É possível falar alguma mensagem positiva do episódio de hoje? Não,
0: não, não tem, não tem. Gente,
1: hoje a gente conversa, talvez, sobre a região mais instável, mais maluca, nessa nossa linha de movimentos separatistas, com certeza, no sentido nacionalista, a região mais confusa do planeta. Hoje, talvez, um dos casos mais instáveis, difíceis, com uma das piores histórias possíveis. Sim. Hoje a gente conta a história da Chechênia, uma região russa no Cáucaso, uhum. e a gente tem um... Tem uma série de explicações, né, Pedrinho?
0: Tem uma série de coisas muito interessantes, assim, e, e é muito doido, porque, na verdade, eu, eu penso sempre assim, Gui, é, a gente tem um mapinha de vários lugares do mundo, assim, na cabeça, mas tem uns que a gente não tem, né? Então, esse, esse o Cáucaso ali, é, geograficamente falando, é um lugar muito, 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 muito curioso, né? É, se a gente desce, né? Então tá ali, tá a Chechenia, que é bem a fronteira da Rússia com o sul da Rússia, né? É, a gente desce, a gente tem de um lado o Mar Negro, né? Do outro lado, que marca aquele ali? Cáspio. Mar Cáspio. Maravilhoso. Só tava querendo ver se você tá bom de geografia. Obrigado. Aí eu desço. Eu tenho a Armênia, certo? Desço um pouco mais. É, tenho ali a, o, Irã o Irã e a fronteira com a Turquia. Perfeito. Então, assim, tipo. A gente, real, oficial, não costuma pensar essa, esse lugar do mundo, essas regiões. E é uma região com amplo interesse russo, já vamos falar o porquê desse amplo Perfeito. interesse russo, é, ao mesmo tempo que é uma daquelas regiões que são limítrofes e que é zona de transição.
1: Como, como isso tem sido uma constante, né? um ponto comum nas questões de movimentos separatistas e de confusões nacionalistas, né? Sim, sim. E Faz aí, muito
0: sentido. talvez essa característica geral que a gente encontrou em, várias, em vários movimentos, em vários elementos de atualidades, até te ajude muito, que está em casa, a montar, responder uma questão sobre atualidades, que vai perguntar sobre conflitos internos de nações e nessas regiões de fronteira de Europa, no sentido de que... É. Ah, quais são os motivos do conflito que acontece dentro da Turquia? Ah, a Turquia é um país e uma zona de transição entre a Europa é. e a Ásia. No Cáucaso. Essa região do Cáucaso é uma região de
1: muita transição, né? Porque você tem o Mar Negro, você tem o Mar Cáspio, para baixo você tem o Oriente Médio, para cima você tem Rússia e Europa. Sim. Então, o, o Cáucaso é a passagem, né? Sim, é a passagemzinha. Sim. Da
0: mesma maneira é. que os Balcãs são.
1: Exatamente, né? é uma passagem terrestre é. no meio de mares e oceanos, é, né? É, do,
0: do lado da Ásia Central, praticamente é. na Ásia Central, né? É isso aí. Muito doido, muito doido. Bom, ô Pedro, então,
1: dando uma geral aqui. A Chechênia é uma região, na região do Cáucaso, ok? Uhum. É, que de novo, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, que é uma região que é o limite, né, a passagem entre o mundo russo e o mundo do Oriente Médio. E é uma região que está então meio que no sul, né, da Rússia, uhum. na, no extremo sul da Rússia, na região do Cáucaso. Uhum. E é uma região islâmica. Sim. É uma região porque, de novo, tem império, já teve império persa, já teve império é, turco-otomano ali embaixo. Uhum. E a região é uma região com muita influência islâmica. Hoje, com muita influência árabe, inclusive. Só que é uma região que pertence à Rússia. Uhum. Então, é um separatismo de dentro da Rússia. Sim. Beleza? Que, ah, historicamente, cheio de conflitos. A gente vai contar sobre isso. E, pra mim, o principal, Pedro. Economicamente... A, gente, é, é feio falar a região mais importante da Rússia, porque é o tanto de região. Mas é, com certeza, uma das regiões mais fundamentais, mais importantes da economia russa. Estratégicas, Por né? Porque o Mar Cáspio é a fonte, a principal fonte do petróleo, uhum. da, da questão do combustível fóssil. E da região do Cáucaso, de novo, entre o Mar Negro e entre o Mar Cáspio, já falamos muito da Ucrânia, inclusive, por sim, conta disso, sim. sai muito oleoduto e muito gasoduto. Se você, depois você pesquisa aí no Google, é, mapa gasodutos e oleodutos Rússia, você vai ver que sai tudo do Cáucaso, sai tudo dessa região. Então é uma região de extrema importância para a Rússia, que a Rússia não quer perder de jeito nenhum. Só que, por contas étnicas, por, conta, por questões religiosas, por questões culturais, são regiões que não se identificam com a Rússia. Sim. E é muito violento, né, Pedro? E, e
0: questões históricas, com né? Com Também, que são uma camada a mais. É, no sentido que, às vezes, a adoção da questão religiosa é até uma maneira de afirmação da identidade local. Né? E, e, ao mesmo tempo disso, de uma divisão porque está associado ali a um, a um povo, os, os povos chechenos, né? é, mas, ao mesmo tempo que são um povo próprio, tem uma parte desse povo que é coesa com a população russa, e é a população também tem dentro da Chechênia, população ortodoxa, católica, apostólica, católica ortodoxa grega, Isso. perdão, é o, veio o apostólico ah. rápido demais, e também uma população muçulmana. E, e ora, esses grupos é, é, se rivalizam entre si, e, ora, estão vinculados com a Rússia ou contra a Rússia, como a gente vai conversar bastante também ao longo desse episódio. É isso aí. Cara, eu tava dando uma olhada
1: nessa questão do nacionalismo caucasiano. Uhum. É uma loucura. Uhum. É uma loucura. Por quê? Porque nessa região vai ter o Azerbaijão, vai ter a Geórgia, uhum. vai ter a Armênia e tudo cheio de questão separatista, né? Cara, no Azerbaijão tem, olha, o Alto o. O Nakchevão... Já na vou falar do Nakchevão? Nakchevão. grande. Nakchevão. É. é. Cara, na Rússia tem o Daguestão, tem a Chechênia e tem a Ingushetia uhum. Cara, na Geórgia tem a questão da Ossétia do Sul e da Becásia uhum. E a Ossétia do Sul quer se juntar com a Ossétia do Norte. Uhum. Ossétia do Sul tá no meio da Geórgia e a Ossétia do Norte tá no meio do, da Rússia. Uhum. E aí elas querem se juntar, então é dois separatismos não um só. <risos> é uma loucura. Nessa questão étnica nacional... É Sim. uma
0: zona. E, e isso é interessante até pra gente pensar, Gui, e agora só pra gente uhum. fazer a pincelada final e a gente ir pra parte histórica em si, é, da própria construção da identidade da Rússia. tá? É, a, quando a gente fala da Rússia, né, a Rússia é uma grande federação de regiões. É óbvio, algumas regiões com mais independência, outras com menos independência que tem um passado histórico atrelado à história do Império Russo, mas o Império Russo consolidou essa organização, consolidou essa união, muito mais a partir da guerra, muito mais a partir da invasão, porque quando a gente pensa na Rússia, a gente está pensando num império gigantesco... O maior possível, ...do né? que no princípio da autodeterminação dos povos. E aí isso, esse Império Russo foi base da construção da União Soviética e com a dissolução da União Soviética, o pensamento principal do Estado Russo é reconstruir aquilo que o antigo Império Russo possuía, certo? E, e isso tudo é, é, se reflete justamente nesses separatismos. Tem muita gente que fala, ó. Eu acho que seria melhor se eu me autodeterminasse, se eu me autogovernasse e naturalmente a Rússia não vai querer que isso aconteça justamente porque, nesse caso, por exemplo, da Chechênia, acaba perdendo uma zona estratégica de transporte de petróleo, de produção de petróleo, de comunicação entre duas partes, porque imagina... Ah, a Chichénia abandona, a Chichénia não é mais parte da Rússia. Imagina a dificuldade que é transportar coisas que Com saem né, do Cáspio pro Negro, do Negro pro Cáspio e assim em diante. É, né? E é interessante isso,
1: porque o Putin carrega muito essa ideia de unificação do povo eslavo, do povo russo, mas... Na verdade, a Rússia é multiétnica, né? Sim. É uma, uma salada, é. e essa salada gera uma série de conflitos nacionalistas, separatistas gigantescos. É,
0: se você pega a população, é bem, bem curioso, né? Se você pega a população lá de Vladivostok, todo mundo conhece por conta do OR, óbvio. Hum. É, se você pegar a população de Vladivostok e comparar com a população moscovita a população de Vladivostok é asiática, ela parece a população chinesa, a população coreana, a população uh, inuit uh -huh. do, do Alasca, ela tem pouco a ver, assim... É, 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 fisicamente,
1: Fisicamente, né? fisicamente com a população físicas,
0: europeia, é. da Europa Ocidental. A uh -huh. população do centro da Rússia tem uma característica mais vinculada com a característica dos turcos, porque é, é uma ampla composição turquica. E, de novo, né? tem a ver com essa... Pedro,
1: mas se você falar isso daí para o Putin... Você some, né? Ah, some. Você some, some, né? Você some, some, né? Some. Não tem nem jeito, é, né? eu, Pedro desapareceu, não rapaz. Não tem jeito. Ele... Ah, 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 não, é, não tá, eu tá aqui, acho que é. desapareceu. Cara, vamos pra questão histórica, então? Bora lá. Vamos rodar nossa primeira vinhetinha, vamos começar a falar de história e vamos pras origens desse conflito na Chechênia. Agora.
0: Ô, Gui, a gente tem essa coisa de voltar no tempo, me diga, voltaremos muito no tempo? Cara... Seria possível
1: voltar um absurdo no tempo, <risos> mas seria inútil, <risos> ah, é tá. demais, tá. né? bom, bom. É, porque tipo, eu posso falar sobre as migrações eslavas, cara, de 10 mil antes de Cristo. Ah, desnecessário. Não tem, né? Acho que é no mínimo desnecessário. Ok, então vamos lá. Tá. Bom, é, eu vou pro século XVI. Ah, bom. Ah, ontem. Brasil, dava <risos> de Brasil. É. Cara, bom, o lance é o seguinte, é, primeiro ponto. É, essas regiões caucasianas, né, as regiões do Cáucaso, são regiões multiétnicas e com organizações de, em clãs né, tribais Desde um, de um mundo de novo, antigo e medieval Acontece que no mundo moderno, três grandes impérios se formam ali Então, de novo, a região do Cáucaso é uma, é uma tríplice fronteira Por quê? Pensando no sudeste da região, do sul um pouco para baixo, tem o poderoso Império Persa o Império Persa, a região do Irã, ela vai e volta ao longo da história e se desenvolve um milhão de vezes. Pensando no sul, mas agora pensando agora no sudoeste, tem a formação do Império Turco Otomano. Já falamos muito sobre o Império Turco Otomano. Lembrando que a gente tem um episódio sobre Turquia e Erdogan... Temos um episódio também sobre a questão do Kosovo, né? que a gente falou sobre o expansionismo turco-otomano na região da Península Balcânica, nas Balcas. Então, já falamos muito sobre a história, a grande história do Império Turco Otomano. E, para cima, tem a formação do Império Russo. Lembrando que a ideia do Império Russo, inclusive, é muito associada à segunda metade do século XVI por conta de Ivan Terrível. Aliás, o Ivan Terrível é o primeiro cara que aplica uma série de de projetos expansionistas russos na região e a gente tem ao longo do século XVI então, as primeiras inserções do Império Russo na região. Mas lembre-se que quando a gente tem o expansionismo russo na região, a gente também tem o expansionismo turco. Mais uma vez, de novo, a gente já falou isso semana passada né no episódio de Kosovo e agora a gente cita a mesma ideia. A história da Rússia a história é uma história de conflitos com o Império Turco. Porque eles têm muita região de encontro. As Balcãs é interesse russo, é interesse turco. O Cáucaso é interesse turco, é interesse russo também. Então vai rolar uma série de, de, de tretas ali. E aí um ponto importante. Por conta desse expansionismo turco-islâmico, o islamismo chegou ali. Tanto que é um islamismo sunita, beleza? É, teve chiita naquela região, mas sempre foi minoria, né? Hoje os chiitas são minorias no uhum. mundo islâmico. Então por conta disso é uma região muito islamizada, lembre-se que lá tem, por exemplo, a Armênia, né? Que é cristã e lembra do genocídio armênio, uhum. que é absurdo, que foi, já falamos aqui também. Bom, e aí? Acontece que vai existir uma grande briga de domínio daquelas, de novo, várias etnias caucasianas entre turcos e russos. Por conta disso, os russos são católicos ortodoxos e os, os turcos e aquela região do sul do Oriente Médio são islâmicos. Uhum. O que que acontece? O domínio verdadeiro da região do Cáucaso pela Rússia vem na segunda metade do século XVIII, ok? Então aí tô passando é, mais de 200 anos, tá? Tô indo de 1560 pra 1770. Por quê? Porque entra uma moça, Catarina Grande, uma... Déspota esclarecida, ultra-autoritária, que de fato vai formar o gigantesco império, império russo, né? Então essa Rússia czarista, ela se forma como um grandioso império, apesar da origem de Ivan o Terrível no século XVI, com a Catarina Grande no século XVIII. Portanto, eu tenho até algumas pequenas datas aqui, ó. É, em 1774, a Rússia controlou a região da Ossétia, e aí depois, dois anos depois, controla a Chechênia, e em 1801 é a hora que eles vão anexar a Geórgia. Então, tudo isso de novo, região do Cáucaso. E aí a Catarina Grande vai fazer uma baita de uma expansão para essa região, vai começar a tomar tudo essa região, só que por conta dos conflitos nacionalistas, sempre vai ser instável. Ô Pedro, diga. Acho que nessa nossa série nacionalistas aqui, e, e separatistas, toda vez tem um ponto em comum. Qual que é o século que o movimento nacionalista, que essas questões nacionalistas explodem? Século XIX. É o XIX, é isso aí. E aí no século XIX você vai ter a Guerra do Cáucaso, a Guerra da Crimeia, a Guerra Russo-Turca, todos esses conflitos diretamente relacionados com é, ou regiões é, do Cáucaso querendo ir para um império ou para outro império, ou buscando a sua própria independência, beleza? E isso vai ser uma, uma super situação tensa, porque durante o século XIX inteiro, na região do Cáucaso, tem guerra. Então, se a gente for pensar, a guerra russo-turca é uma delas, a guerra do Cáucaso é uma delas, a guerra da Crimeia. Gente, a Crimeia é uma península no Mar Negro, e o Mar Negro é exatamente um dos mares do lado da, da região do Cáucaso. Então, o século XIX inteiro tem guerra, e aí é complicado, porque tem uma hora que faz parte do Império Turco, aí outra hora faz parte do Império Russo, aí ficou independente. Aí voltou para o Império Russo. É uhum. uma zona. Até que um pouco depois da Primeira Guerra Mundial... Pedro, a gente sempre conversa com você. Você é professor de história. Eu não sei se você já ouviu essa história aqui. É. Três anos depois da, Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial já ter iniciado... É. A Rússia começa um levante contra o Kizar. É. Que em fevereiro de 17 depõe o Kizar... É. E aí, neste momento, é colocado um governo provisório no poder. Ah. Um moço chama Vladimir Lenin. Uh -huh. Ele estava no exílio na Europa, Suíça e Alemanha. Ele volta para a Rússia, São Petersburgo. Uh -huh. E ele organiza um partido lá. É Bolchevique que chama. Oh, olha, olha. E aí eles organizam esse movimento para, na Revolução de Outubro, derrubarem o um governo provisório que já era republicano e instalarem um governo socialista republicano liderado por Vladimir Lenin. Esse evento ficou conhecido como Revolução Russa. Eles chamam de Revolução
0: Russa. Impressionante. É, não sei se já ouviu falar. Essa específica é a Revolução
1: de Outubro. Isso, aí tem a de Fevereiro antes também. Também chamada de Revolução
0: Vermelha. E Vermelha. Ou Revolução e... Bolchevique. É, Bolchevique. Hum,
1: não conheço. <risos> e aí o que, que vai acontecer? <risos> Pedrinho, agora, agora, agora é interessante essa história. A galera da Chechênia entende que a Revolução Russa tanto a de fevereiro quanto de outubro, que são anti são revoluções que vão acabar com o Império Russo. Uhum. Sendo assim, apoiar os bolcheviques, apoiar os socialistas, é, apoiar o, é, é acabar, é apoiar o fim do, do, imperialismo. do imperialismo. Sendo assim, com a Revolução Russa, todas as regiões separatistas poderiam, de fato, ter a sua completa independência. Sim. Portanto, a Chechênia apoia a Revolução Russa. E aí depois da Revolução Russa, depois desse processo, é, a Rússia agora vai passar por uma guerra civil, vai acabar né, com os outros exércitos reacionários e o Lenin vai ter a estabilidade no governo até 24, depois entra o Stalin... E a Chechênia, depois da Revolução Russa, vai falar assim, ufa, agora acabou o imperialismo russo, agora acabou esse, esse avanço sobre outras regiões, e agora que a gente tem é, um governo socialista bolchevique, a gente pode ficar tranquilo porque agora nós estamos independentes e agora nós não vamos cair mais na mão do domínio russo. Deu errado. É, o mundo, o mundo num, né? não é assim, né? <risos> Cara, gente, vamos lá. A Guerra Civil Russa, quando, ela, quando o Exército Vermelho chega na fronteira, o que eles fazem é exatamente o contrário. <risos> é invadir os países vizinhos. Pedro, nessa, nessa nossa linha de conversa, eu acho curioso como a Rússia em todos os momentos da sua história, foi imperialista. Sim. Cara, sim. Ai, a União Soviética agora, cara, imperialista. Sim. O Império Russo, o, o kizarismo russo, É imperialista. também. Cara, hoje o Putin. É imperialista. Cara, a história da Rússia, independente do período.
0: É, 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 é claro que varia muito a extensão disso, né? Mas principalmente para sua vizinhança. Da mesma maneira que os Estados Unidos no século XIX... É extremamente imperialista com o Big Stick, a Rússia também é terrivelmente imperialista ao longo de todo o seu processo de história com seus arredores, né?
1: Bom, é, então quando tem a Revolução Russa, é até formada a República Montanhesa do Cáucaso Norte, uhum. que é a Chechênia. Uhum. Só que em 1921, depois da Guerra Civil, aquela região já é invadida e se torna uma República Socialista Soviética. Uhum. Então ao longo de toda a história da União Soviética, o Cáucaso vai fazer parte. Uhum acontece que, última minha história aqui, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, várias regiões dominadas pela União Soviética aproveitam aquela situação para buscar sua independência. Acho que o caso mais famoso é a Finlândia, né? Sim. Que tem uma, um domínio forte. Inclusive, é, quando rola esse processo, muitos países vão buscar alianças da Alemanha nazista, Sim. né? Isso é maluco. Sim. A Rússia vive acusando a Chechênia de que ah, não, é nazista porque buscou apoio. Eu acho que esse apoio naquele contexto tinha muito a ver com li se libertar da União Soviética, é, né? É, tem
0: a ver... É, é que assim, né... É, 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 é delicado, é né? Esse assunto é um assunto muito grave, porque se você se apoia no nazismo, você tá errado, uhum. né? Esse é o ponto de partido. Dito isso, sabendo-se que está errado, é, o nazismo representa naquele contexto... É um poder anti-soviético, né, e aí por conta disso, por exemplo, dentro da Ucrânia você tem grupos que vão apoiar os nazistas porque tem grupos que não apoiam a União Soviética, bom, o ponto é, da mesma maneira que a gente teve os chechenos apoiando a Revolução Socialista porque não queriam apoiar o poder do czar. Você tem aqueles que vão apoiar os nazistas porque não querem apoiar a Revolução Socialista. Perfeito, porque, é isso. porque desejam a liberdade perante é. a União Soviética. E aí, eu, ah, eu, mas eu aí isso. eles são, são nazistas. É isso, é isso. Sim. E aí o nazismo. E aí, pensando assim, é, pensando no nazismo na, nesse contexto, menos como algo antissemita, apesar de ter um antissemitismo bem forte dentro okay. da Rússia também mas mais com aquele sentimento do nacionalismo exacerbado e, que o nazismo traz. E
1: que vai me libertar da União Soviética. Exato, Eu exato. concordo, eu concordo. Exato,
0: mas de novo, ó, é um, é um tema muito complicado, tá?
1: Não, mas ficou muito claro, sim, Pedro, eu entendi sim, perfeitamente. Sim, sim. Tipo, é, de qualquer forma, errado é um absurdo. É. Mas entende-se mais esse, essa busca pela aliança com a Alemanha nazista... Com o intuito de uma libertação da União Soviética sim. do que por diretamente questões sim, ideológicas. Sim, sim, sim. Perfeito. Bom, o que vai acontecer, gente? Por conta dessa tentativa da Chechênia de independência no contexto da Segunda Guerra Mundial, o Stalin vai ficar doido. Uhum. E aí o Stalin começa uma série de domínios mais centralizadores ainda, mais autoritários ainda... A história do stalinismo é famosa pelas migrações internas forçadas, e aí ele vai tirar muita gente da Chechênia e mandar para a central. Ele vai mandar muita gente para a Sibéria, ele vai pegar gente de outras regiões da Rússia e mandar para a Chechênia com o intuito de criar uma uma salada étnica, uma mistura nacionalista para que o movimento separatista se enfraqueça. E por conta disso, até hoje, falam que essas migrações forçadas do Stalin complicam mais ainda a questão nacionalista, uhum. a questão étnica na região do Cáucaso. Bom, então apesar de durante o período da história soviética a Chechênia ter tentado se libertar durante a Segunda Guerra Mundial, não conseguiu. Uhum. Bom, pula então para o final da União Soviética. Em 1990, 91 Gorbachev começa um processo de desmembramento. A União Soviética vai se desmembrando em Sei, e grande parte do Cáucaso consegue a sua liberdade.
0: Sei, Por comunidade exemplo, dos estados independentes. Isso.
1: <risos> sou o que eu tá falando. Sei, sei, sei. Ah, porque eu sei. Formou a sei, sei, Não, sei, Cei e uhum. Comunidade dos Estados Independentes. E aí é nessa, nesse momento que vai formar o Azerbaijão. Sim. É nesse momento, em 91, que vai formar a Geórgia. Tem uma galera. Antes, uma galera. Que antes eram repúblicas socialistas, soviéticas. É nesse momento que vai formar a Ucrânia. Uhum. E aí a Chexênia falou pô tá formando Azerbaijão tá formando a Ucrânia, tá formando a Geórgia então várias regiões que não se identificam com ser parte da Rússia, nesse momento em 91, no final da União Soviética estão se libertando, portanto em 91 é exatamente a hora da Chechênia se libertar e ficar
0: livre do domínio russo. E aí uma história de liberdade, alegria e felicidade alegria, E aí
1: deu certo se libertar e até hoje eles estão bem e é, não aconteceu nada.
0: Infelizmente a história não <risos> funciona desse jeito. Você quer, quer criar um bloco? Vamos lá. Vamos, vamos criar um bloco pra tentar vamos... entender como que essa felicidade não é tão felicidade assim. <risos> Nunca é. é. Vamos lá Gente, roda a e aí, Pedrinho, como que é a história, então, da região da Chechênia pós-desmembramento da União Soviética? Muito bem, muito obrigado. Excelente, excelente história, sempre muito bem contada, Guigui. E aí é o seguinte, ó... É, no momento em que a Chechênia fala de querer sua independência, né, pro então presidente Boris Yeltsin, que é o presidente da Rússia, ali né, dentro da comunidade russa... É, vai ter um probleminha, vão descobrir um probleminha, que é um, um pequeno quiprocó jurídico, assim, sabe? Uhum. A ideia de falar assim, ó, então, por que, que a Ucrânia pode ficar independente? Por que, que esses outros territórios podem ficar independentes? Porque eles, <risos> lá, imagina isso numa mesa, tá? Eles, lá no processo de formação da União Soviética, eles eram repúblicas autônomas. Quer dizer o quê? Que antes da Revolução Russa, eles já eram países independentes, a Revolução Russa passou por esses países e a gente falou, vem com a gente ser socialista, e esses países foram. E no caso da Chechênia, a Chechênia nunca foi uma república é. autônoma. O que, que a Chechênia é? Vocês estão querendo pegar carona com é, um negócio que não é o seu. Né? A Chechênia, durante a existência da União Soviética, era uma república constituinte. E aí o que, que mil demônios é a república constituinte? A república constituinte... É um território vinculado ao Império Russo, que tem mais autonomia que a maioria das províncias russas, mas que não tem autonomia ao ponto de ser um país. Isso porque durante toda a União Soviética, a região da Chechênia foi a república autônoma socialista soviética da checheno Ingushetia, que é bem essa região dos Balcãs, basicamente. E aí a população chechena... Da, do Cáucaso. É, do Cáucaso, perdão, eu falei Balcãs? É, é mas automático. é o programa do episódio. É, por conta... E, e veja, é Cáucaso, tá? <risos> Guarda isso. E aí, por conta desse, desse embrólio, por conta dessa situação, a Rússia recusa a possibilidade de autonomia, uh, re, recusa a possibilidade de uma independência dessa região, tá? Bom, o que acontece é, a gente tá meio que nesse momento da dissolução, tem meio que esse acordo, meio que essa aproximação... Bom, se dissolveu a União Soviética completamente em 1991, e aí a Chechênia fala, a partir desse momento, nós somos uma república independente, tá? Essa é a República Chechena da Itxéquia, tá? é Itxécria, que é o nome que os chechenos dão para a própria região. A capital é a cidade de Grozny, tá? Em português, às vezes você pode encontrar como Grozny ou Groznia, que é o nome da capital dessa região. Só que... Não é porque uma região fala que é independente que ela é independente, né, Gui?
1: Palavra do, de todos os episódios,
0: exato, né? reconhecimento, exato, né? você precisa do reconhecimento da comunidade internacional. Legitimidade. E nesse momento, quem é que tá liderando tudo? Quem tá liderando tudo do processo é o Boris Yeltsin, que já era uma figura lá atrás, mas que agora é o primeiro presidente dessa Rússia, dessa Rússia que, apesar da dissolução da União Soviética, que fazia com que a Rússia fosse mais poderosa, herdou tudo aquilo que a Rússia tinha, então, que a União Soviética tinha. Então, a União Soviética tinha um exército poderosíssimo, que fazia frente ao mundo, segundo exército mais poderoso do mundo, bombas atômicas e tudo mais, e aí vai falar, olha, a Chechênia não pode se separar principalmente por conta do interesse vinculado ao petróleo, que já vinha desde antes, né? Já era um negócio e, desde e a União Soviética. E tem muita ideia de
1: abrir um precedente, né? Se deixar a Chechênia, Sim, vai um
0: milhão. internamente, né? Existiam várias outras regiões que estavam demandando sua independência e, obviamente, a União Soviética, a, a Rússia, nesse momento, não queria deixar que isso acontecesse. É nesse momento, né, ali, que a gente vai ter que começar um começo de forçação. Então, a população da Chechênia querendo cada vez mais e mais autonomia, a população da Rússia cada vez menos menos e menos autonomia, e claro. entre 1994 e 1996 a gente tem a chamada Primeira Guerra da Chechênia. Tá? Essa guerra é uma guerra extremamente violenta, tá? E apesar da força do exército russo, aqui a gente tá falando de uma verdadeira guerra de Davi contra Golias, que é muito comum nessa na história, né? Vamos pensar a própria independência dos Estados Unidos ser um pouco disso. Aquele que é muito fraco e parece que é impossível de ganhar, versus aquele que é muito forte com certeza vai vencer, e aquele que é muito forte acaba perdendo. A Rússia não sabe dizer exatamente o porquê perdeu. Que né? loucura. É, é, é uma mistura. Tem quem diga que é, é, é a reorganização do exército russo... Que não é mais o exército vermelho. São as dificuldades de tentar reorganizar as coisas... É o uso por parte da Chechênia de guerra de guerrilha, guerra de guerrilha é sempre ao longo da história uma forma efetiva de combater os grandes exércitos, né? então você tem pequenas forças que vão minando o exército pr principal e vão reduzindo as forças desse exército principal, mas no final das contas, em 1996... É, os russos retiram as suas tropas da Chechênia, a Rússia vai falar o seguinte, fala, ó, então vamos tentar resolver as questões aqui, vamos tentar evitar o combate direto, é, vocês vencem o conflito e a partir desse momento, a partir de 1996, a Chechênia mantém-se como parte da Federação Russa, só que uma parte com mais autonomia que os outros territórios comparativamente, aqui para efeito de comparação, tá? É como se a gente estivesse pensando, 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 ah, e, como se a gente pensando lá no segundo reinado, quando o Rio Grande do Sul quis ficar independente na Farroupilha, e Dom Pedro falou, vem para dentro e o Rio Grande do Sul vai ser a única província com a Constituição tal. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vai ter aqui é, em relação à Chechênia. E aí, a Rússia continua pressionando a Chechênia, a Chechênia mantém sua autonomia, tem essa certa relação de reciprocidade. Conforme o tempo passa, a gente vai de 96 para 99, estamos lá no finalzinho do século XX, tá? é, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o aumento de movimentos nacionalistas chechenos. Principalmente movimentos nacionalistas chechenos vinculados com a causa muçulmana. Então, não aceitando mais o vínculo com a Rússia, principalmente no sentido de criação de um Estado que seja mais autônomo, menos laico, ou pelo menos menos ortodoxo e mais uh, uh, islâmico, tá? É, o que, que acontece nesse contexto? Acontece, acontece o início de uma nova guerra, tá? É o início da Segunda Guerra Chechena, que acontece, ó, em termos legais, em termos oficiais, de 1999 a 2009, Não. tá? Mas em termos reais, de 1999 a 2000. Por que dessa diferença de 10 anos? Porque a guerra em si aconteceu entre 99 e 2000. Acabou. Só que de 2000 até 2009, constantemente grupos terroristas chechenos, ou né, sempre aquele problema de terrorista, né? é é uma situação bastante complicada, mas é, grupos que não aceitavam o domínio do Estado russo, volta e meia faziam ações é. contra o governo russo, que a gente vai falar aqui, tem é, algumas e... coisas bastante graves já já. E
1: eu acho que assim... É, de, de novo naquela nossa conversa delicada é, de novo acho que o, o governo russo é, é terrorista também uhum. e o que o Putin faz isso é terrorismo de Estado mas no conceito mais amplo e, e defin, né, mais dicionário de terrorismo claro que esses caras vão fazer terrorismo exatamente mas cara, esses caras vão fazer terrorismo exatamente né? o, eu acho que eles devem se, se denominar terroristas mesmo é. é uma é uma situação muito maluco que acontece
0: ao longo dos anos 2000 desses movimentos tchechenos, né? É. E, e aí, como é que vai acontecer? A gente vai ter guerra aberta, de novo. O Boris Yeltsin não é mais o, o primeiro-ministro da Rússia, o governante da Rússia. Quem que governa agora? Me conta. E aí é o seguinte, ó. Uma coisa, é você <risos> brigar com o Boris Yeltsin, que era um cara... É, é o Boris Yeltsin, o nome histórico e tal, mas já era uma pessoa mais velha, mais cansada... Curiosamente, durante esse período 99 anos 2000 assum... tinha assumido o governo na Rússia uma figura nova nos anos 2000 uma figura nova tá então, um cara que tinha um ex-agente da KGB famoso dentro da Rússia um senhor chamado Vladimir Vladimir... O sobrenome dele é Putin. Ah, tá? Putin, Vladimir Que era o primeiro-ministro daquele momento. E assim, ó, se em 2022 <risos> o Putin tem essa fama de ser maluco. É, não, e o... em 2022 já mais velho, é. já cansado, é. Ima... já de boa. Imagina o Putin 20 anos mais novo, o que que era, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Começa essa guerra, o Putin fala, sem problema. É guerra que eles querem, é guerra que eles vão ter. E aí, o Putin vai mobilizar todo o exército reformado da Rússia contra a Chechênia e vai suprimir o conflito ultra rapidamente ali já no começo dos anos 2000, tá? Essa guerra é uma guerra que vai ter naquele momento 150 mil mortos. Naquele momento, tá? A gente não tá falando do longo do tempo. E para além desses 150 mil mortos, ela vai mobilizar meio milhão de pessoas. 500 mil pessoas saem da Chechênia e vão se espalhar para outras regiões, tá? É, e no final das contas, essa guerra acaba sendo suprimida com ultraviolência pelo, pelo, pelo Putin, só que, ao reprimir o conflito com extrema violência, isso vai inspirar a população chechena, principalmente aquela população chechena que já estava vinculada com a ideia da guerrilha, a, depois do fim da guerra, manter uma guerrilha ativa contra o Putin, cujo alvo era justamente o Putin, para tentar enfraquecer o Putin, Nossa. né? E aí, o que, que nós vamos encontrar ali ao longo dos anos 2000, principalmente 2000 até 2010? Uma série de atentados terroristas, principalmente em 2004. O Gui vai contar um, eu vou contar outro. Beleza. É, que ilustra muito bem é, tanto a posição de parte dessa população chechena contra a Rússia principal, quanto a relação do Putin com essa população da Chechênia, certo, Gui? Perfeito. E aí, Gui, quer contar o seu primeiro? O seu aconteceu antes do meu?
1: vamos lá. Então, vamos em 2002, então. Aham. Uhum. É, em 2002 em Moscou
0: uhum. é... capital da Rússia capital 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 atacar a capital é uma declaração de guerra é uma coisa muito séria em
1: 2002 42 chechenos invadiram um dos maiores teatros de Moscou o teatro do uhum.
0: é difícil falar assim eu, eu gostei do Brovka do Brovka isso
1: <risos> e 42 de novo, é, militantes, terroristas, ativistas, homens armados, chechenos, uh -huh. bota aí o nome que você quiser, uh -huh. fizeram 850 pessoas de refém dentro de um teatro e exigiram a retirada de todos os... o exército russo da Chechênia, caso o Putin não retirasse o exército da Chechênia, aquelas 850 pessoas morreriam. É... Passado dois dias, os, o, os terroristas, né, os, os jexenos, é, exigiram uma imediata resposta do Putin, que ainda não havia falado nada e para eles resolverem, de, resolverem demonstrar uma maior revolta, eles assassinaram duas pessoas, eles executaram duas pessoas lá dentro. Foi aí que o Putin resolveu agir. E vem a, a história mais maluca de todas, a ideia do Putin. Vamos usar as tubulações do teatro para aplicar um gás que vai desmaiar todo mundo. E aí eu jogo um gás dentro desse teatro, todo mundo desmaia, a gente entra.
0: Uhum. Filme, coisa de filme. Ele deve ter visto isso num filme.
1: É, primeiro ponto, até hoje a gente não sabe que gás era esse. tá Existe toda uma discussão sobre isso. A imprensa foi totalmente... Isso acontece toda vez, né? A imprensa é totalmente censurada, ninguém uhum. sabe. Gente, acontece que esse gás... Ele simplesmente não fez só dormir. Uhum. E das 850 pessoas lá dentro, 200 morreram. Uhum. Os 40 é, chechenos, mas a própria Rúss Rússia é responsável pela morte, cara. Olha isso. Uhum. A gente tem de 170 civis, 170 pessoas. Então, é, essa história é muito maluca porque o Putin vai reprimir os caras e é ele que mata os reféns, né? Uhum. E aí existe toda uma... Uma, um, uma culpabilização internacional por causa dos gás, né, Pedro? A gente tava Sim. conversando disso, cara. Uma loucura. Sim. E aí, numa lógica de que, beleza, o atentado teoricamente foi evitado, não mataram todas aquelas pessoas, mas a própria Rússia vai ser responsável, então, pela morte de 170 pessoas dentro de um teatro. Sim. É assustador, né? É assustador. Então... Difícil de determinar que foi um sucesso, mas os terroristas não fizeram nada, digamos assim.
0: É, é, outro caso muito famoso... Tá? O mais famoso, O mais, né? famoso, o mais famoso deles famoso. todos. É o atentado na cidade de Beslan, é, em 2004. Então, do Gui 2002 e 2004. São os dois maiores, os dois principais. É, em 2004, ali no comecinho de setembro, que é o começo da retomada da, do calendário escolar... Os russos costumam fazer uma festa, que é uma, uma ida das famílias para as escolas. E aí, nessa cidade, tinha uma escola com muitos alunos, com é. muitos pais. E é uma região
1: não Ossétia do Norte, sim, né? Aí é uma sim. região perto da Chechênia. É, é, vizinha, vizinha Xexênia, da Chechênia.
0: Vizinha da Chechênia. Xex... E aí, essa população estava né, lá, e aí vão falar que estavam ali reunidos na escola e tudo mais. E aí vão chegar um grupo também de pessoas armadas vão mandar as pessoas entrarem no salão de esportes, e aí são 1.100 pessoas, oh. é uma quantidade absurda de pessoas, ok? E essas 1.100 pessoas vão ser feitas reféns. E aí tem de criança de colo, até idoso que estava acompanhando as crianças. Esse grupo era um grupo que pedia, né, entre outras coisas, não só a autonomia da Chechênia, mas pedia também que o Putin deixasse o seu cargo, renunciasse o cargo de primeiro-ministro da Rússia, para libertar as crianças esse sequestro durou 52 horas a gente tá falando aqui de, de mais de dois dias quase três dias em, da, da população lá dentro e é, esses terroristas estavam com bombas amarrados em volta do corpo tá? É, as coisas foram esquentando, foram piorando, foram piorando, foram piorando, até que o Putin manda a ordem da polícia, das forças armadas, entrarem no prédio e tentarem suprimir. Só que no momento que isso acontece, esses terroristas explodem, se explodem, explodem os, 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 os explosivos que estavam com eles. E 2.100 1.100 reféns, 331 pessoas acabam morrendo nesse que é, sem sombra de dúvidas, um, um uma ação uma ação terrível Cara, em escola terrível. mano é, em escola e, e isso marca de novo essa forma com a qual o Putin vai reprimir a movimentação ao mesmo tempo que isso vai criar uma certa margem para crítica isso fortalece o Putin como a figura de alguém que toma medidas que são duras no momento em que é preciso tomar medidas duras é. dentro da visão da Rússia claro. evidentemente tá a partir de 2007 assume o governo da Chechênia, então a Chechênia vai ganhar o status de mais independência, um cara chamado Ramzan Kadirov. Esse Ramzan Kadirov é o governador da Chechênia, de 2007 até hoje, democraticamente, tá? <risos> e ele é muito amigo do Putin, tá? Se você procurar os dois, Putin e Chechênia, ele vai estar tá abraçado sempre com um cara barbudo, esse cara é o governador dessa região. E aí, é, a Chechênia tem um status especial de independência, só que esse Ranzan Kadyrov é o cara que executa as vontades do Putin dentro da Chechênia, tá? Conforme a gente vai vendo, e aí um exemplo, né? Quando a gente, quando a gente olha, por exemplo, agora para a guerra da Rússia e Ucrânia, tem parte da população chechena que está na Ucrânia lutando contra os russos e tem parte da população chechena que está no exército russo. O que mostra pra gente o tanto que essa situação é uma situação complicada. Existem aqueles que ainda são pró-independência, o conflito atualmente é um conflito assentado, não está em uma atividade muito grande. Durante a conscrição obrigatória, muitos chechenos se recusaram a fazer parte é, do exército russo para lutar contra os ucranianos. E essa é a situação geral das coisas quando a gente pensa hoje. Certo, Gui? Tem isso, né? Tem alguma coisa isso. que você quer Cara,
1: comentar? Apontuando dois outros atentados. Tá. Em 2010, ataque suicida... É, no metrô de Moscou, 37 mortos. Em 2011, no aeroporto internacional Domodedovo, de 35 mortos. É o russo. Então, em 2010, 2011, apesar de um número bem menor de mortes, Sim. são atentados sérios e, e lembrar nessa situação. Sim. Loucura, loucura né, loucura. cara? Ah, e,
0: e muita gente da Chechênia, inclusive, ali durante o período de formação do ISIS, aliás, isso é um programa que a gente deveria de, fazer. Vai fazer. É, o Estado Islâmico, né, o Daesh, é, uma parte dessa população é de origem chechena. E, e no dos... começo
1: do século XXI, né, nos anos 2000, a Al-Qaeda teve um apoio oficial Oficiado também aos chechenos. chechenos. é. Exato. Rapaz, feito. Ok, feito. Feito. É Gente, isso. muito obrigado, agradeço pelo, pelo acompanhamento aí. Comenta sempre, manda suas pontuações. A gente vai sempre ouvindo, vai sempre conversando. E lembrando que toda semana, às quartas-feiras, 19 e 15, tem episódio novo no YouTube e no Spotify do Coruja Sábia. Perfeito. Feito? É nóis. Um beijo pra vocês. Até mais, Muito gente. obrigado. Valeu,
0: até mais. Tchau, tchau.